0: Es ist aber eine ganz andere Frage, die jetzt hier angelegt ist in diesem Koalitionsvertrag und zwar, ob wir quasi eine Verfassung auf europäischer Ebene haben wollen, die dazu führt, dass die EU zu einem föderalen europäischen Bundesstaat wird.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Rechtswissenschaftlichen Zentrums für Europaforschung. Mein Name ist Anne Sauder und heute unterhalte ich mich mit Dennis Traut über den Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung. Dennis Traut ist derzeit Doktorand am Lehrstuhl für Europarecht, Völkerrecht und Öffentliches Recht an der Universität des Saarlandes und seit Beginn des Jahres Stipendiat der Friedrich-Naumann-Stiftung. In seiner Dissertation erforscht er die Strategien der EU zur Stärkung der Menschenrechte auf globaler Ebene. Für die angehenden Juristinnen und Juristen gibt er außerdem Tutorien zum Europarecht und zum Menschenrechtsschutz und er ist verantwortlich für die jährlich stattfindende Simulation europäischer Entscheidungsprozesse, die Eurosim am Europa-Institut der Universität des Saarlandes. Heute unterhalten wir uns aber, wie gesagt, über den Koalitionsvertrag, den die Regierungsparteien miteinander geschlossen haben, genauer gesagt die europarechtlichen Teile des Vertrages. Wir beginnen mit dem Abschnitt über die Zukunft der Europäischen Union, in dem steht Die Konferenz zur Zukunft Europas nutzen wir für Reformen. Erforderliche Vertragsänderungen unterstützen wir. Die Konferenz sollte in einem verfassungsgebenden Konvent münden und zur Weiterentwicklung zu einem föderalen europäischen Bundesstaat führen, der dezentral auch nach den Grundsätzen der Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit organisiert ist und die Grundrechtecharta zur Grundlage hat. Das klingt ja alles ziemlich gewichtig, deswegen klären wir erstmal, welche Grundlage dieser Abschnitt hat, nämlich die Konferenz zur Zukunft Europas. Die erste Frage, die ich Dennis Traut gestellt habe, ist also, was ist eigentlich die Konferenz zur Zukunft Europas und welche Bedeutung hat sie für die europäische Entwicklung?
0: Ja, also zunächst einmal muss man festhalten, dass die Konferenz zur Zukunft Europas ein politisches Gremium ist. Ja, Sie wurde einge einberufen von der neuen Europäischen Kommission schon 2019, also gegen Ende des Jahres 2019, als die Kommission von der Leyen erst ins Amt kam, Mitte des Jahres, schon frühzeitig ins Leben berufen und ist dann am 9.5., also am Europatag, diesen Jahres 2021 äh, offiziell gestartet. Das ist eine Konferenz, die sich, wie der Name schon sagt, zur Zukunft Europas und der Europäischen Union insbesondere Gedanken machen möchte, Ideen, Vorschläge für Reformen. Und in dieser Form steht sie in der Tradition der Europäischen Konvente, wie sie es zu Beginn dieses Jahrtausends gab, also zum Beispiel den Grundrechtekonvent, dessen Ergebnis dann die Grundrechtecharta war, wie wir sie ja auch kennen, und dann auch der Verfassungskonvent, der kurz darauf äh, erfolgte, zu Beginn des Jahrtausends. Dessen Ergebnis war ja dann die Verfassung äh, der Europäischen Union oder der Verfassungsvertrag, der in dieser Form ja nicht zustande gekommen ist oder in Kraft getreten ist. Aber der Vertrag von Lissabon baut in großen Teilen auf den Ideen, die in diesem Konvent ähm, entstanden sind, auf. Und in dieser Tradition steht dann jetzt auch diese Konferenz, wobei man dabei aber sagen muss, die Bürgerbeteiligung und die Transparenz ist viel stärker ausgeprägt. Also die Konferenz, wie sie aktuell stattfindet, wie sie dann auch jetzt noch ein Jahr minimum stattfinden wird, ist sehr dezentral. Es gibt sehr viele verschiedene Veranstaltungsformate. Es gibt Online-Plattformen, bei denen alle Unionsbürger aufgefordert sind, sich da zu beteiligen und letztendlich wird das dann alles gebündelt in diesem politischen Gremium. Also es gibt ein sogenanntes Exekutivkomitee, wo die Präsidenten oder Abgeordnete der verschiedenen Unionsorgane drin sitzen. Und dann gibt es noch so ein Plenum. Das besteht dann wiederum aus Repräsentanten der Zivilgesellschaft, der Unionsbürger, der nationalen Parlamente, des Europäischen Parlaments und weiterer europäischer Organe. Und dieses Plenum wird dann am Ende einen Abschlussbericht verfassen. Und dieser öffentlich zugänglich gemachte Abschlussbericht, den dann jeder Bürger auch irgendwie transparent auch einsehen kann in allen Amtssprachen der Europäischen Union, der ist dann quasi das Ergebnis dieser Konferenz und dieses Ergebnis könnte dann den verschiedenen Organen, also insbesondere dem Rat der Europäischen Union, dem Parlament und natürlich der Kommission dazu dienen, dass diese dann, etwaige Gerechtsakte erlassen, um das Ergebnis umzusetzen.
1: Es gibt ja inzwischen, Stand 9.12.2021, schon weit über 4.000 Veranstaltungen mit mehr als 300.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Ja. Und es wurden mehr als 11.000 Ideen eingereicht. Was passiert denn jetzt, wenn eben nicht alle Ideen gehört werden können oder wenn nicht alle Ideen in diesem letztendlichen Paper auftauchen? Gibt es dann da nochmal eine Möglichkeit, für bestimmte Interessensgruppen irgendwie einzugreifen?
0: Also das, der dieser Abschlussbericht, sobald der fertiggestellt ist, damit ist auch dann die Konferenz ja beendet. Der steht dann so, wie er steht. Aber da ja natürlich ja nicht rechtlich verbindlich ist. Also ist, Wie gesagt, diese Konferenz findet als solche jetzt auch keine Stütze in den Verträgen oder ist in den Verträgen der Europäischen Union irgendwie vorgesehen. Man darf es nicht verwechseln mit der Konventsmethode, die zum Beispiel im Vertragsänderungsverfahren vorgesehen ist, nach Artikel 48, also dem ordentlichen Vertragsänderungsverfahren. Man erkennt es vielleicht auch an der Passage aus dem Koalitionsvertrag, in dem drin steht, dass die Konferenz, also die Konferenz zur Zukunft Europas in einem verfassungsgebenden Konvent münden solltest. Da erkennt man ja schon, dass die Konferenz an sich noch nicht so ein verfassungsgebender Konvent wäre oder ein Konvent im Sinne der Verträge. Und in dem Moment kann natürlich dann Jetzt eine Interessensgruppe oder Interessensvertreter, die könnten dann natürlich noch in den einzelnen Umsetzungsakten, ja, wenn der Abschlussbericht der Konferenz schon verabschiedet wurde und sich dann gegebenenfalls die Kommission dazu entscheiden würde, dass sie eine Initiative zu einem Rechtsakt in das Gesetzgebungsverfahren einbringt, dort könnte natürlich dann nochmal versucht werden, die Interessenvertreter, ihre Interessen da einzubringen, wobei wir dann aber natürlich wieder in der absoluten Einschätzungs- oder Entscheidungsprärogative der einzelne Organe sind. Also ja, das entscheiden dann Rat und Europäisches Parlament, wie dieser Rechtsakt letztendlich ausgestaltet werden sollte. Die stärkere oder die viel bessere Möglichkeit sich zu beteiligen als private Interessensvertretung oder als Bürger ist ja jetzt in dieser Konferenz gegeben, noch bevor diese beendet ist. Diese Möglichkeit würde ich dann auch nutzen und nicht erst danach.
1: Und die Teilnahme ist ja sogar relativ einfach möglich. Also man kann sich ja anmelden unter future.europa.eu Genau. Und ja, da muss man sich eigentlich einfach nur noch mit seiner E-Mail-Adresse anmelden und dann kann man sogar online seine Ideen einbringen, Veranstaltungen organisieren. Oder einfach an schon bestehenden Veranstaltungen teilnehmen und dort mit diskutieren.
0: Definitiv, das Online-Angebot ist mannigfaltig. Veranstaltungen, die man da besuchen kann, die einen Zusammenhang zu dieser Konferenz haben. Dass man selbst auch da aktiv werden kann, auch ist, ist auch eine schöne Geschichte. Und je nachdem, ja, wie gerade die Regelungen sind oder wie sich das auch noch dann im nächsten Jahr entwickeln wird, findet man in der Nähe auch immer Präsenzveranstaltungen sogar. Und das ist aus der Sicht der der, der Bürgerbeteiligung oder so ein, ein großer Schritt. Aus der rein rechtlichen Sicht ist es natürlich, also man muss dann schon noch festhalten, dass es ja, eine, eine politische Konferenz ist. Also dass jetzt auch die Ergebnisse nicht dass es, äh, zu einer Vertragsänderung direkt führen. Das ist noch mal, steht auf einem ganz anderen Stern. Wir sehen ja auch jetzt hier im Koalitionsvertrag, das ist ja etwas, das sich durchzieht durch, durch diesen ganzen Koalitionsvertrag, werden wir glaube ich auch später noch detaillierter darauf zu sprechen kommen. Natürlich ist jetzt hier sogar davon die Rede, dass das in einem verfassungsgebenden Konvent münden sollte, sogar zu einem föderalen europäischen Bundesstaat hin, also dass wir wirklich diesen finalen Integrationsvertrag Schritt gehen würden und das ist etwas das ist jetzt vielleicht dann die Sicht der deutschen Bundesregierung wie sie in diesem Koalitionsvertrag ähm, jetzt ähm, festgehalten ist, aber wir wissen, dass wir auf europäischer Ebene noch 26 andere Mitgliedstaaten haben und auch noch sehr viele verschiedene Interessen, die dann auch teilweise divergieren und ob dann letztendlich Vorschläge und Initiativen, die in dieser Konferenz entstehen, dann auch wirklich so umgesetzt werden können. Entweder sogar in Vertragsänderungen, was natürlich nochmal eine andere Stufe ist, oder auch nur im einzelnen Rechtssetzungsmechanismus für europäische Rechtsakte. Das sehen wir dann erst insoweit.
1: Also eine europäische Verfassung gab es ja schon mal oder sollte es schon mal geben, aber die Initiative ist ja dann gescheitert und zwar am Volk das hat sich ja bei zwei Referenten in Frankreich und den Niederlanden klar gegen eine solche europäische Verfassung ausgesprochen. Wie wahrscheinlich ist es denn jetzt, dass es dieses Mal anders läuft?
0: Ja, also ähm, tatsächlich, ähm, die, dieser Verfassungsvertrag, der zur Abstimmung stand, äh, den gab es äh, zu diesem Zeitpunkt. Oder der war ja, wie gesagt, dann auch das Ergebnis dieses Verfassungskonvents. Letztendlich, wenn wir darüber sprechen, ob eine europäische Verfassung wahrscheinlich ist, dann muss man da, glaube ich, differenzieren, dass man auch heutzutage schon von einer europäischen Verfassung sprechen kann. Also man kann zum Beispiel die Verträge, den Vertrag der Europäischen Union und den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, dann auch noch die Grundrechtecharta, das kann man als Verfassungsrecht sehen, das ist das Verfassungsrecht der eu wenn man es so bezeichnen möchte. Man, man kann auch darüber sprechen, dass es eine, eine europäische Verfassungslehre gibt, wenn wir über das Primärrecht sprechen. Es ist aber eine ganz andere Frage, die jetzt hier angelegt ist in diesem Koalitionsvertrag. Und zwar, ob wir quasi eine Verfassung auf europäischer Ebene haben wollen, die dazu führt, dass die EU zu einem föderalen europäischen Bundesstaat wird. Mhm. Also das steht ja dann auf einem ganz anderen Platt. unabhängig von der Terminologie, das ist halt, wie gesagt, der letzte Schritt in der europäischen Integration. Und wenn wir jetzt das hier uns anschauen, dass das auf der einen Seite von der Bundesregierung anscheinend jetzt ein Ziel ist oder eine Absicht, die im Koalitionsvertrag manifestiert ist, dann weiß ich jetzt nicht aus politischer Sicht, inwieweit das realisierbar ist oder wahrscheinlich. Also das müssten, wenn, glaube ich, dann Politikwissenschaftler vielleicht besser beurteilen. Da könnte ich nur aus einer eigenen Einschätzung oder aus einem Gefühl zusagen, dass wir aktuell ja eher auf europäischer Ebene divergierende Kräfte haben und fast schon eher desintegrierende Kräfte anstatt eine weitere Integration. Also natürlich manifestiert im Brexit, im Austritt des Vereinigten Königreichs. Aber wenn ich auch daran denke, dass zum Beispiel die aktuelle Entwicklung in Polen auch als juristischer Austritt teilweise benannt wird, weil es zwar kein, kein formeller Austritt ist nach Artikel 50, so wie das im Vereinigten Königreich war, aber trotzdem dort sich die Rechtsordnung so entwickelt, dass der Vorrang des Unionsrechts als eine der fundamentalen Grundlagen der europäischen Rechtsordnung dort ausgehebelt wird oder missachtet wird. Dann, dann ist man in, aus juristischer Sicht schon so weit, dass man sagt, ja, sie entkoppeln sich aus der europäischen Rechtsordnung Und das sind meines Erachtens Argumente oder so, die dafür sprechen würden, dass wir eher weiter weg von einem europäischen Bundesstaat driften, als weiter darauf hinzu.
1: Zu dem Thema kann man vielleicht auch nochmal auf die letzte Folge hinweisen, in der Karoline Dorgowski unter anderem die polnische Justizreform und deren Folgen erklärt hat. Was müsste denn nun rein hypothetisch rechtlich passieren, damit aus der Europäischen Union ein föderaler Staat würde?
0: Ja, also... Das ist strittig, ob man das im Rahmen dieses ordentlichen Vertragsänderungsverfahren, wie es im Vertrag von Lissabon oder im aktuellen EU-Vertrag in Artikel 48 normiert ist, ob das darunter schon funktioniert, ob wir sagen könnten, wir würden damit die Verträge soweit ändern oder ob das eine so grundlegende Reform wäre, dass wir ein komplett neues Vertragswerk aufsetzen müssten, das dann wiederum außerhalb dieses aktuellen Vertragswerks stattfinden würde. Wenn wir dann nämlich auch unterscheiden zwischen der verfassungsgebenden Gewalt, das wäre dann in dem Moment dieser verfassungsgebende Konvent oder der wäre davon ein Teil und der verfassten Gewalt. Und das führt dann auch dazu, das wäre jetzt auf der europäischen Ebene vielleicht der Ansatz, das führt dann aber auch dazu zu, wie funktioniert das denn zum Beispiel in der Bundesrepublik Deutschland? Und da hat schon das Bundesverfassungsgericht im Urteil zum Vertrag von Lissabon 2009 schon deutlich herausgestellt, dass unter der aktuellen Ordnung des Grundgesetzes, also der deutschen Verfassung, ein Beitritt zu einem europäischen Bundesstaat eigentlich nicht möglich ist. Das würde dann also die deutsche verfasste Gewalt, sprich auch der verfassungsändernde Gesetzgeber, oder auch der Integrationsgesetzgeber in Deutschland, der ist dazu nicht ermächtigt, so weit Kompetenzen an die Europäische Union abzutreten, dass die Europäische Union quasi zu einem europäischen Bundesstaat werden könnte. Das bedeutet faktisch, dass nach Artikel 146 des Grundgesetzes die verfassungsgebende Gewalt, also das Volk, in einem Willensakt quasi eine neue Verfassung sich geben müsste. Das heißt, in dem Moment wäre dann das Grundgesetz nicht mehr unsere Verfassung, sondern wir hätten dann eine neue Verfassung. Und dementsprechend, wenn wir da jetzt den Kreis schließen möchten, ist auch diese Aussage in dem Koalitionsvertrag eine ich würde nicht sagen utopische, aber entweder müsste das bundesverfassungsgericht dann seine Meinung dazu ändern oder wir müssten uns wirklich wir müssten wirklich an die Wurzeln unserer Rechtsordnung gehen, um dann so ein, eine europäische Verfassung in Bezug auf einen europäischen Bundesstaat zu verabschieden.
1: Was bedeutet das jetzt genau? Bedeutet das, dass die europäische Verfassung dann auch die deutsche Verfassung wäre oder müssten wir in Anführungszeichen einfach nur, das Grundgesetz ganz massiv ändern oder müssten wir uns eine neue deutsche Verfassung geben, die dann aber eine europäische Verfassung mit einschließt?
0: Ich glaube, Letzteres wäre tatsächlich dann der Weg, ohne da jetzt äh, irgendwie in die Zukunft schauen zu können oder auch wirklich sehr vertieft mich mit auseinandergesetzt zu haben, aber tatsächlich unter dem Grundgesetz funktioniert es nicht, auch nicht mit massiven Änderungen, sondern es müsste dann ein, eine neue Verfassung in Kraft treten, verabschiedet werden und diese neue Verfassung, ob die dann jetzt nur auf deutscher Ebene neu entsteht oder dann auf europäischer Ebene oder wahrscheinlich auf beiden Ebenen, so ähnlich wie wir es ja auch in unserem Bundesstaat in Deutschland haben, wir haben ja Länderverfassungen der einzelnen Bundesländer und auch natürlich das Grundgesetz, so könnte das dann auch in einem föderalen Europa aussehen.
1: Okay, also um das mal zusammenzufassen, dieser Abschnitt des Koalitionsvertrags ist mehr sowas wie ein frommer Wunsch und wird zumindest in dieser Legislaturperiode nicht mehr durchgeführt werden.
0: Ja, also ähm, in dieser Legislaturperiode wäre es sehr ambitioniert. Ähm, aber ähm, es zieht sich und das ist ja auch eigentlich etwas Positives in diesem Koalitionsvertrag, dass wir schon allein so ein alleiniges Europa Kapitel haben und direkt auch dieses Kapitel mit solch einer Passage beginnt mit solchen hochgesteckten Zielen, weil das ist ja auch das Schöne an diesem Koalitionsvertrag, der an sich ja auch nicht rechtlich bindend ist und ja mehr die Absicht enthält, was die Koalition jetzt in den nächsten vier Jahren erreichen möchte und da kann man sich ja solche Ziele stecken, ohne dass man sich jetzt irgendwie verpflichten würde. Und dementsprechend ist es, auf, also man kann es definitiv positiv sehen, dass es sich solche hohe Ziele steckt und dass insgesamt dieser Koalitionsvertrag und natürlich auch dieses Kapitel sehr integrationsfreundlich ist. Das war in den letzten Jahren in Deutschland nicht unbedingt der Ton, der immer herrschte und dementsprechend aus europäischer Sicht ist das eigentlich zu begrüßen.
1: Die neue Bundesregierung möchte ja aber nicht nur die Europäische Union zu einem föderalen Staat machen, sondern sie möchte sie auch demokratischer gestalten, mit größerer Bürgerbeteiligung. Und zwar nicht nur durch die Konferenz zur Zukunft Europas, sondern es gibt auch eine Passage, in der steht, wir wollen das Europäische Parlament stärken, zum Beispiel beim Initiativrecht, vorzugsweise in den Verträgen, andernfalls interinstitutionell. Wie kann die Stärkung des Europäischen Parlaments denn jetzt ausgestaltet werden? Also was müsste in den Verträgen gemacht werden oder wie kann man es interinstitutionell stärken?
0: Ja, also ähm, das ist ja auch schon eigentlich da angelegt. Also diese Stärkung... Insbesondere, man denkt, und das war der Klassiker eigentlich, man denkt dann an das Initiativrecht im europäischen Gesetzgebungsverfahren. Das ist etwas, das ist ein, ein Makel, der auch immer wieder hervorgebracht wird und als Demokratiedefizit dargestellt werden kann, dass nämlich das europäische Parlament kein direktes Initiativrecht hat, sprich, es kann nicht, von sich heraus eine Gesetzesinitiative erlassen, sondern ist diesbezüglich immer auf die Kommission angewiesen. Die Europäische Kommission hat nämlich das sogenannte Initiativmonopol. Das heißt, jeder europäische Rechtsakt im Rahmen des ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens startet, bei der Kommission. Und in einem parlamentarischen System ist es eigentlich, gehört es zu der Legislative hinzu, zu der, zu der ähm, Gewalt der Legislative, dass sie auch selbst Initiativen einbringen kann. In Deutschland ist das zum Beispiel der Fall, dass der Bundestag aus seiner Mitte heraus einen Gesetzgebungsvorschlag selbst erbringen kann und nicht auf die Bundesregierung angewiesen ist. Das ist eben nicht gegeben auf der europäischen Ebene. Es gibt aber so etwas wie das indirekte Initiativrecht. Das heißt, dass das Parlament kann die Kommission auffordern, doch bitte eine Initiative zu erlassen. Dieses indirekte Initiativrecht ist interinstitutionell und auch politisch abgesichert über interinstitutionelle Vereinbarungen. Und zwar, dass die Kommission im Rahmen ihrer Legislatur schon im Vorhinein quasi mit dem Parlament abklärt und das Parlament Vorschläge macht für Themen, die doch bitte die Kommission im Rahmen der nächsten Legislatur einbringen möchte und dann der Kommission quasi die politische Gefolgschaft damit ähm, gewährleistet. Das ist aber eine politische Verbindung und irgendwie eine politische Verpflichtung der Kommission, aber keine rechtliche Durchsetzungsmöglichkeit des Parlaments. Das heißt, wenn es hart auf hart käme, könnte die Kommission sich trotzdem weigern und es gäbe keine Möglichkeit des Europäischen Parlaments, die Kommission rechtlich dazu zu zwingen, denn jetzt eher eine Initiative einzugehen, die vorher interinstitutionell quasi abgeklärt wurde. Das ist ähm, das kleine Manko und wenn ich den Koalitionsvertrag richtig verstehe, möchten Sie dann dem Europäischen Parlament ein direktes Initiativrecht zugestehen, was vorzugsweise durch eine Vertragsänderung geschehen würde, wenn hier steht vorzugsweise in den Verträgen, weil das natürlich immer mit einem gewissen Aufwand verbunden ist und es grundsätzlich eine Tendenz auf europäischer Ebene gibt. Und insbesondere, wenn wir dann über Vertragsänderungen reden, dem Parlament nicht zu viel Macht geben zu wollen, weil das Parlament ja komplett, in Anführungszeichen, entkoppelt ist von den Mitgliedstaaten und sie dort keine Möglichkeit haben der Einwirkung, dass dann im Vertragsänderungsverfahren äh, das äh, vielleicht keine so guten Aussichten hat, dass man da, dort ein direktes Initiativrecht dem Parlament zugesteht, weil dort die Mitgliedstaaten ja natürlich äh, maßgeblich oder beteiligt sind bei der Vertragsänderung vordergründig, sondern dass man das dann halt alternativ interinstitutionell regelt, wobei es schon eine interinstitutionelle Absprache in dem Bereich ja gibt. Also
1: Eine weitere laut Koalitionsvertrag gewünschte Veränderung ist ja, dass es ein einheitliches Wahlrecht mit teils transnationalen Listen für das Parlament und einem verbindlichen Spitzenkandidatensystem geben soll. Was ist der Sinn dahinter?
0: Also das einheitliche europäische Wahlrecht, das würde auf europäischer Ebene auf den ähm, sogenannten Direktwahlakt zurückgehen, denn die europäischen Verträge lassen der Prozedur der Wahl zum Europäischen Parlament einen großen Spielraum. Es, die Wahlen sind in den verschiedenen Mitgliedstaaten unterschiedlichst ausgeprägt. Es hat sich zwar verbessert, äh, insbesondere hat man jetzt auch schon, ich glaube, seit 2005 ist es so, dass wir überall das, die Verhältniswahl haben. Vorher hatte man tatsächlich auch teilweise das Mehrheitswahlprinzip. Aber dann weitere Vereinheitlichungen müssten in diesem Direktwahlakt erfolgen auf Grundlage des Artikel 223 AEUV, der als Zielbestimmung sogar sagt, dass es eine europaweite Vereinheitlichung der Wahl geben soll. Letztendlich ist es aber dennoch so, dass es wesentliche Unterschiede bezüglich der Wahl gibt. Und die nötigen äh, Schritte sind schon vollzogen worden von europäischer Seite. Es bedarf aber nach Artikel 223 AEUVs auch ähm, der Ratifikation durch alle Mitgliedstaaten. Und da gibt es zwei Mitgliedstaaten, die das bis jetzt noch nicht gemacht haben, obwohl das seit 2018 schon quasi auf dem Tisch liegt und das sind Spanien und Deutschland. Ähm, wenn wir uns jetzt das anschauen, würde das ja bedeuten, dass die neue Bundesregierung da sehr äh, dafür wäre, dass das doch dann ratifiziert werden sollte. Da käme man dann aber zu einem nächsten Problem und zwar diese Änderung des Direktwahlakts möchte insbesondere eine europaweite Sperrklausel einführen, also so eine 5%-Hürde, ähm, wie wir sie auch bei der Bundestagswahl ja kennen, die auf der einen Seite ja ein Eingriff in die Gleichheit der Wahl ist, ähm, auf der anderen Seite aber dazu führt, dass äh, das Parlament funktionsfähig bleibt. Das ist immer diese Argumentation. Wir möchten keine Zersplitterung des Parlaments. Wir möchten, dass es nur Gruppierungen gibt, die auf europäischer Ebene jetzt zum Beispiel auch eine gewisse Repräsentation haben, also mehr als 5% der Stimmen haben. Das ist ein legitimer Grund, der sich jetzt auch, wenn wir uns das Europäische Parlament anschauen, nochmal bestätigt. Also wir haben sehr viele Splitter- Gruppierungen, die auch in Deutschland niemals in den Bundestag kommen würden, haben wir vertreten im Europäischen Parlament, also zum Beispiel die Partei oder die Tierschutzpartei, die sind bis jetzt immer an der fünf klausel gescheitert, aber im Europäischen Parlament sitzen sie. Und man möchte halt europaweit, und wenn man das dann noch potenziert auf die ganzen Mitgliedstaaten, dann weiß man, dass man auf einmal ganz viele verschiedene Gruppierungen da drin hat und es ist schwierig, Mehrheiten zu finden. Deswegen ist eigentlich eine 5%-Klausel wäre eigentlich sinnvoll und das dann auch vereinheitlicht. Das Bundesverfassungsgericht hat sich aber in mehreren Urteilen schon dagegen ausgesprochen, obwohl es auf deutscher Ebene, also auf Bundesebene funktioniert und da aber auf europäischer Ebene ähm, hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, dass die 5% Klausel nicht vereinbar ist mit dem Grundsatz der Gleichheit und dass insbesondere die Rechtfertigung nicht gilt, dass es zu einer Zersplitterung geben kann, weil das Europäische Parlament ja, um das jetzt mal drastisch auszudrücken, nicht genug zu sagen hätte, als dass man da davon Angst haben müsste, dass die Zersplitterung dazu führen sollte, dass der ganze Staatsapparat oder der, nicht der Staatsapparat, aber auf der Europäischen Union die Gesetzgebung äh, zum Erliegen käme. Wenn wir jetzt sehen, dass von der Seite der Bundesregierung da die der Vorschlag ist, dass man den Direktwahlakt jetzt tatsächlich weiter reformieren möchte und eine Vereinheitlichung europaweit angehen möchte für das Wahlsystem, dann wäre das etwas, was definitiv vor das Bundesverfassungsgericht wieder käme und dann müsste man mal sehen, wie sie sich dazu äußern würden ob sie dann ähm, jetzt das vielleicht nochmal überlegen äh, unter den neuen Umständen, dass wir jetzt immer mehr kleinere Gruppierungen im Parlament haben oder dass das Parlament vielleicht dann doch mal angesehen wird, als dass es ein gleichberechtigter Partner im Gesetzgebungsverfahren mittlerweile ist auf europäischer Ebene oder ob das Bundesverfassungsgericht seiner bisherigen Linie treu bleibt und dann sagt, diese Prozentklausel geht nicht. Und das würde bedeuten, dass die Bundesregierung dann quasi den Direktwahlakt nicht ratifiziert könnte und dann wären wir, hätten wir dieses, dieses schöne Ziel, das im Koalitionsvertrag ist, auch leider vom Tisch. Wenn wir über transnationale Listen und dieses verbindliche Spitzenkandidatensystem sprechen, die sind, glaube ich, in dieser Änderung, die schon seit 2018 quasi fertig ist, noch nicht enthalten, wobei das auch wiederum noch ein Schritt mehr wäre. Die transnationalen Listen und auch dieses Spitzenkandidatensystem, das dann wirklich verbindlich festgehalten ist, weil aktuell in den Verträgen nur enthalten ist, dass der Europäische Rat, der das Vorschlagsrecht zur Kommissionspräsident hat, die Wahl oder den Ausgang der Wahl zum Europäischen Parlament berücksichtigt. Ja, Also dieses Berücksichtigen ist halt schwach und das ist jetzt nicht rechtlich verbindlich. Das hat ja auch zu... Der Krise in Anführungszeichen 2019 geführt, so dass Ursula von der Leyen dann letztendlich da eingesprungen ist. Aber es würde definitiv dazu beitragen, dass man ähm, sagt, das Europäische Parlament wäre wieder, wäre demokratisch besser legitimiert, ja. Wenn man das zusammenfassend sich dann anschauen würde, dass man äh, transnationale Listen hätte und dieses verbindliche Spitzenkandidatensystem, dann kämen wir schon und dann vielleicht auch sogar noch die die Sperrklausel, die in dem dem einheitlichen europäischen Wahlrecht vorgesehen ist, sogar jetzt schon, dann kämen wir schon ganz nah an das System, das wir von der Bundestagswahl kennen. Und das sehen wir ja jetzt zumindest mal in Deutschland als demokratisch genug an. Und das wäre dann auch übertragen auf, auf das Europäische Parlament. Und das ist auf jeden Fall etwas, was nicht schaden kann. Und insbesondere bei den transnationalen Listen, das würde auch, glaube ich, der insgesamt der europäischen Demokratie und auch der europäischen Idee helfen, wenn man sich nämlich dann mal überlegt, dass laut den Verträgen ein europäischer Abgeordneter, ein Abgeordneter des ähm, Europäischen Parlaments, ja ein Vertreter aller Unionsbürger ist, aber in der Praxis trotzdem ein Parteivertreter aus dem Mitgliedstaat ist und auch nur dort gewählt wurde. Und ähm, das widerspricht ja etwas der Idee, dass wir quasi ein Gremium haben, das europäisch ist, das von allen 450 Millionen EU-Bürgern legitimiert ist und gewählt ist und es äh, eigentlich in dem Moment egal sein müsste, ob mein Abgeordneter, wenn ich jetzt in Saarbrücken äh, an die Wahlurne gehe, ob der Abgeordnete aus Malta, Estland oder aus dem Saarland kommt. Ich glaube, wenn wir um die, über die transnationalen Listen sprechen, dann wäre das wahrscheinlich ein System so ähnlich wie wir, also könnte man dieses System machen, dass wir zwei Stimmen hätten und eine für die transnationalen Listen und eine immer noch für die landesspezifischen Listen, so dass man quasi einmal einen Kandidat eine Kandidatin wählt für transnational für ganz Europa und einmal dann einen, der sich nur quasi wahlkreisspezifisch. So ähnlich wie wir es bei der Bundestagswahl haben, wobei das dann nochmal ein anderes Prinzip ist oder wie wir es sogar bei der saarländischen Landtagswahl haben, wo wir eine landesweite Liste haben und dann nochmal wahlkreisspezifisch. Also ähm, so, so etwas würde, glaube ich, dem Ganzen helfen.
1: Wobei sich dann natürlich die Frage stellt, wie ich Zugang zu meiner Abgeordneten bekomme. Also da könnte uns die Sprachbarriere dann doch ziemlich ähm, ja, den Weg versperren.
0: Natürlich, es ist ja natürlich auch was hintendran, hinter dem Argument, dass man trotzdem bürgernah bleiben möchte. Denn das äh, ist ja gar nicht ab. Deswegen sage ich ja, so eine, ich glaube letztendlich auch die Vorschläge, die bis, bis jetzt diesbezüglich vorhanden sind, zielen darauf ab, dass man so eine Mischung hat. Ja, also dass nicht alle die 705, dass die alle über transnationalen Listen gewählt werden sollten, ähm, aber davon ein Teil. Ja, ähm, Und der andere Teil dann immer noch über nationale Listen. Dann würden auch die europäischen Parteien oder Überorganisationen deutlich mehr in den Vordergrund treten und dann würde das Spitzenkandidatensystem auch mehr Sinn ergeben, weil dann die Spitzenkandidaten für diese Überorganisation, ähm, für die europäischen Parteiverbände ja wirklich auftreten könnten, anstatt dass diese Spitzenkandidaten auf der einen Seite sagen, wir sind ein europäischer Spitzenkandidat, auf der anderen Seite müssen sie sich trotzdem noch in dem eigenen Land überhaupt erstmal behaupten und dort einen nationalen Wahlkampf machen für die Partei, wo sie ursprünglich herkommen. Also ja, das wäre ganz rund, wenn man alles zusammen mal sich für die, wahrscheinlich für die übernächste Wahl äh, frühestens, also 2029 mal überlegt. <lacht>
1: Und dann wäre die Bundesregierung laut Koalitionsvertrag ja immer noch nicht fertig mit ihren Reformen. Sie möchte außerdem ein Verfahren festlegen, um die Informationen und Mitwirkungsmöglichkeiten des Bundestages gemäß Artikel 23 Grundgesetz zu verbessern. Was bedeutet das denn? Vielleicht willst du uns erstmal ganz kurz erklären, was in Artikel 23 Grundgesetz steht.
0: Ja, also, es geht ja, es geht ja prinzipiell oder grundsätzlich darum, dass zunächst einmal im Rat ein Regierungsvertreter drin sitzt und im Rat dieser Regierungsvertreter, der ist zwar weisungsgebunden, aber zunächst mal an die Bundesregierung. Und in dem Artikel 23 ist dann quasi eine demokratische Rückkopplung vorgesehen an den Bundestag und auch zu teilen an den Bundesrat. Und das ist insbesondere Artikel 23 Absatz 3, der vorsieht, dass Entscheidungen des Regierungsvertreters im Rat der Europäischen Union, soweit sie eine Gesetzgebungsmaterie betreffen würden, die im nationalen Recht auch vom Bundestag und dann je nachdem vom Bundesrat mitbestimmt werden müssten, dass das auch mit Bezug auf die Mitentscheidung im Rat der Europäischen Union so funktioniert. Also, dass quasi der äh, Repräsentant der Bundesregierung ähm, dort nur äh, abstimmen darf und so abstimmen darf, wie es quasi Bundestag in einem Beschluss vorsieht. Also es geht vornehmlich darum, dass die Bundesregierung und die Vertreter der Bundesregierung im Rat der Europäischen Union an die Stellungnahmen des Bundestages gebunden sind ja, und die berücksichtigen müssen bei der Mitwirkung an Rechtsetzungsakten. In der Europäischen Union. Und dies ist dann auch in Artikel 23 Absatz 3 Satz 3 ähm, gibt es eine Ermächtigung dazu, dass es äh, also ein Gesetz dazu erlassen wird. Dieses Bundesgesetz ist das OZBBG abgekürzt oder auch das Gesetz über die Zusammenarbeit von Bundesregierung und Bundestag in Angelegenheiten der Europäischen Union und dieses Gesetz sagt dann explizit in den ersten Artikeln, wie der Bundestag mitzuwirken hat. Er hat zunächst einmal das Recht darauf, frühestmöglich unterrichtet zu werden, was im Rat vor sich geht. Das heißt, da muss natürlich dann quasi nach außen getragen werden von den äh, Vertretern im Rat, was dort gerade verhandelt wird, und hat dann auch noch das Recht zur Stellungnahme diesbezüglich zu den Angelegenheiten. Diese Angelegenheiten sind dann insbesondere in die Rechtsetzung der Europäischen Union, aber natürlich auch noch viel weitergehend während Vertragsänderungen. Wobei wir dann auch wieder bei, noch auf einer neuen Ebene wäre. Und wenn ich dann äh, das OZBBG äh, weiter äh, lese, also dieses Gesetz, das ich genau mit dieser Materie befasst, dann gibt es dort extra nähere Regelungen zur Übersendung von Dokumenten und Berichtspflichten, also des Vertreters, der Regierung aus dem Rat zum Parlament. Dann gibt es dort sehr viel technische Details und wie auch die Stellungnahmen dann des Bundestags auszusehen haben, wie es aussieht mit vertraulichen Dokumenten und wie diese behandelt werden sollten oder auch der Zugang zu Datenbanken, es wir sogar ein das ist ein Verbindungsbüro in Brüssel eingerichtet. Also die
1: Bundesregierung verlangt ja auch im Koalitionsvertrag, dass der Rat transparenter werden muss. Aber der Bundestag hat bereits Zugriff auf die Informationen, die im Rat im Geheimen besprochen werden.
0: Genau, also das ist das, was ich eingangs meinte, wenn da jetzt im Koalitionsvertrag etwas drinsteht, dass ein Verfahren festgelegt werden soll, um die Informationen und Mitwirkungsmöglichkeiten zu verbessern, dann muss man zunächst einmal festhalten, dass es definitiv schon Möglichkeiten gibt und dass mit dem OZBBG eigentlich dieses Problem, das vielleicht dann vorher in größerer Form bestand, eigentlich schon angegangen wurde. Wenn es jetzt darum geht, ein weiteres Verfahren festzulegen oder zu verbessern, dann kann ich mir das nur vorstellen, dass es darum gehen sollte, dass dann tatsächlich in der Praxis, in der Tagespolitik und im Tagesgeschäft da Vereinfachungen vorliegen sollen.
1: Also rein rechtlich ist da jetzt auch gar nicht mehr rauszuholen?
0: Ja, rein rechtlich hat man ja das eigentlich im Grundgesetz schon verankert und dafür extra auch ein Gesetz erlassen. Und dementsprechend sehe ich da jetzt... Nicht so viel Spielraum noch.
1: <lacht> Was ist denn daran jetzt eigentlich so wichtig? Warum sollte die Bundesregierung eigentlich ein größeres Eingreifen des Bundestags überhaupt wollen?
0: Ja, also ich, ich glaube, dass... Äh Will sie auf jeden Fall, <lacht> ähm, weil ähm, sie ja auch darauf angewiesen ist. Ja, Also wenn wir uns mal anschauen, dass ähm, insbesondere dann ja auch, ähm, wenn sie, der Rechtsetzungsakt eine Richtlinie ist, dann muss die noch umgesetzt werden in nationales Recht und das muss der Bundestag machen. Und dann ist es schon gut, dass man den Bundestag frühzeitig da involviert und das auch äh, effizient funktioniert. Und das Bundesverfassungsgericht hat ja auch, deswegen ist das OZBBG, ja so entstanden, dass schon vorher gerügt, dass da im Rahmen der Europäischen Union die demokratische äh, Mitsprache der Legislative nicht zu kurz kommen sollte, ähm, auch wenn es traditionell so ist, dass in auswärtigen Angelegenheiten oder in ähm, Angelegenheiten, die quasi den Staatsrahmen so überragen, also ähm, dass das eigentlich Materie der Bundesregierung ist. Das heißt, früher ist man davon ausgegangen, dass im Rat die Mitgliedstaaten sprechen und diese Mitgliedstaaten eben einfach nur durch ihre Bundes-, also durch die Regierung vertreten werden und nicht durch das Parlament oder durch die Legislative. Und deswegen ist man eigentlich traditionell, geht es da um die Regierungsvertreter, aber wenn man das dann zu Ende denkt und man sieht, wie stark mittlerweile das europäische Recht einfach in die eigene Rechtsordnung hineingreift, muss das aus Demokratiegründen und aus Rechtsstaatlichkeitsgründen halt auch eine Rückkopplung dann eben im Parlament entstehen Und dementsprechend ist das auch im Sinne der Bundesregierung, dass man da eine Kooperation hat.
1: Da ließe sich dann auch darüber diskutieren, inwiefern europäische Angelegenheiten überhaupt noch auswärtige Angelegenheiten sind.
0: Genau das ist auch, deswegen hatte ich ja vorhin so Probleme, das in Worten auszudrücken, weil bei auswärtigen Angelegenheiten ist es eine Meinung, aber europäische Angelegenheiten sind eigentlich keine auswärtigen Angelegenheiten genau. Auf
1: jeden Fall hat die Bundesregierung europapolitisch viel vor. Wenn sie das ausdrückt, nutzt sie im Koalitionsvertrag gerne Formulierungen wie auf dieser Grundlage setzen wir uns in der EU für dieses oder jenes ein oder unterstützen wir und so weiter. Welche Gestaltungsmöglichkeiten hat eigentlich die Bundesregierung ganz konkret in der EU?
0: Ja, also das sind auch klassische Formulierungen aus einem Koalitionsvertrag und äh, die lesen sich natürlich schön, weil man letztendlich, haben wir jetzt auch schon gesehen, es werden hohe Ziele gesteckt und man setzt sich halt dafür ein, man versucht äh, solche Reformen zu unterstützen, das sind alles ja nur gewisse Handlungsverpflichtungen. Und das Ergebnis ist aber aus außerhalb der eigenen nicht Möglichkeiten, aber man kann es nicht allein beeinflussen. Und dementsprechend ist es ganz gut, wenn man sowas im Koalitionsvertrag drin hat. Das heißt, man kann letztendlich dann ja auch rein politisch dem Wähler quasi vermitteln, dass wir uns da so weit wie es geht eingesetzt haben, aber es einfach nicht gereicht hat, weil andere Mitgliedstaaten zum Beispiel sich quergestellt haben. Das macht dieses Kapitel auch insgesamt sehr schmackhaft. Deswegen konnte man in diesem Kapitel auch einfach viel wirklich ambitionierte Ziele da einbauen, weil man eben letztendlich sich dann nicht so stark verpflichtet auf der europäischen Ebene. Aber das ergibt sich ja aus diesen Gestaltungsmöglichkeiten. Denn die Bundesregierung hat ja die Gestaltungsmöglichkeiten zunächst einmal, hatten wir jetzt ja auch schon davon die Rede im Rat Oder in beiden Räten, im Europäischen Rat und im Rat der Europäischen Union, in der Tagespolitik, insbesondere im Rat der Europäischen Union. Aber da haben wir ja dann jetzt auch zur Regel die qualifizierte Mehrheit. Das heißt, die Bundesrepublik kann oder die Bundesregierung dann und der Vertreter der Bundesregierung kann überstimmt werden. Das ist eine begrenzte Gestaltungsmöglichkeit. Im Europäischen Rat herrscht dann zwar noch das Konsensprinzip vor, ja, also da kann man zumindest dann nicht unbedingt was durchsetzen, gegen die Bundesrepublik oder die Bundesregierung, aber nicht desto trotz kann sie da jetzt auch allein nichts unbedingt äh, im Alleingang durchsetzen, rein rechtlich, natürlich politisch ist das dann nochmal was anderes, ähm, deshalb sind da die Gestaltungsmöglichkeiten äh, gegeben, aber natürlich ja auch begrenzt, deswegen muss man auch überall hinschreiben, unterstützen und wir setzen uns dafür ein und nicht wir machen oder wir setzen das durch weil das dann ja einfach nicht der Wahrheit entsprechen würde. Und das ist die Seite der Mitwirkung bei der europäischen Gesetzgebung ähm, oder auf der europäischen Ebene. Man hat dann ja immer noch die andere Seite, und zwar die Seite der Umsetzung, ja also ähm, der Standard wie europäische Rechtsakte letztendlich umgesetzt werden oder vollzogen werden, ist dieser, dass er durch die Mitgliedstaaten vollzogen wird, dass ein europäisches Recht durch Mitgliedstaaten vollzogen wird. Und da ist natürlich dann die Bundesregierung als Exekutive auch gefragt.
1: Was im Vertrag noch relativ häufig vorkommt, ist das Versprechen, bestimmte Richtlinien umzusetzen, wie etwa die Wasserrahmenrichtlinie, die Luftqualitätsrichtlinie, die Verbandsklagenrichtlinie. Und andere. In der Folge über die Grundfreiheiten hat Katharina Koch ja bereits erklärt, was es mit einer Richtlinie auf sich hat. Darum hier nur noch einmal in aller Kürze. Was meint die Bundesregierung mit, wir werden das umsetzen? Gibt es da überhaupt eine Wahl?
0: Also Richtlinien als sehr, sehr besonderes Modell oder Typus eines Rechtssetzungsaktes, den es eigentlich so nur in der Europäischen Union gibt, sind halt deswegen besonders, weil wir ein zweistufiges Mittel da haben. Zum einen wird die Richtlinie von europäischer Seite erlassen – die bindet dann zunächst einmal nur die Mitgliedstaaten und die Mitgliedstaaten müssen dann wiederum diese Richtlinie umsetzen, in nationale Rechtsakte gießen und deswegen sind die Richtlinien auch nur bezüglich ihres Ziels ähm, verbindlich. Also sie wollen die Harmonisierung auf europäischer Ebene erreichen, aber überlassen den Mitgliedstaaten die Wahl der Form und Mittel, wie sie dieses Ziel erreichen. Und diese Pflicht ist auch zeitlich begrenzt, das ergibt sich nicht aus den Verträgen selbst, also Impliziert ist es dort schon, aber natürlich also nicht explizit, sondern das steht in den Richtlinien immer in den Schlussbestimmungen ein einem Artikel drin, der dann mit Umsetzung überschrieben ist. Und dort ist dann immer ein Datum genannt, bis wann die Mitgliedstaaten diese Richtlinie denn in nationales Recht umgesetzt haben sollen. Soweit ich weiß, geht es jetzt hier bei den Beispielen, die wir hier haben, die Wasserrahmenrichtlinie und der Verbandsklagerichtlinie sind Richtlinien, die relativ neu sind. Also insbesondere die Verbandsklagerichtlinie ist von 2020. Da haben wir, hat die Bundesregierung auch noch Zeit bis 2022 und muss dann bis 2022 ein Gesetzesvorhaben veröffentlicht haben, das spätestens Mitte 2023 Anwendung finden soll. So steht es in der Richtlinie drin. Bei der Luftqualitätsrichtlinie ist das nochmal etwas anderes. Da hat sogar Deutschland dann schon, die ist schon von 2008 in dieser Form und da ist die Frist zur Umsetzung schon 2010 eigentlich abgelaufen. Also klassischerweise hat man zwei Jahre. Deutschland hat diese aber auch umgesetzt und zwar zu Teilen in dem Bundesemissionsschutzgesetz das wurde dann novelliert und dann gibt es auch noch eine Luftqualitätsverordnung. Und ich glaube, was jetzt hier gemeint ist bezüglich Umsetzung, ist der Unterschied zu der Umsetzung zum Beispiel der Verbandsklagerichtlinie, die tatsächlich erstmal umgesetzt werden muss in dem Sinne, dass da ein Gesetz erlassen werden muss, sondern bei der Luftqualitätsrichtlinie wurde zwar schon dem nötigen Gesetzgebungsakte erlassen, die es bedarf, um quasi dieser Pflicht formell zu entsprechen, aber es muss natürlich auch noch in der Tat umgesetzt werden und vollzogen werden. Und da geht es insbesondere um die Debatte von Fahrverboten in Innenstädten in etc. Und dass die Stickoxidgrenzen, Feinstaubgrenzen, die da in dieser Luftqualitätsrichtlinie vorgegeben sind, dass die auch tatsächlich dann eingehalten werden in Städten wie Stuttgart, Hamburg oder so, wo es halt ein akutes Problem eben ist. Unabhängig davon, dass quasi die Bundesregierung und natürlich auch Bundestag, also der Bundesgesetzgeber da schon seines, seines getan hat. Also da geht es dann nur noch um die Überprüfung, ob das jetzt wirklich umgesetzt wird. Genau, also die wirklich die richtige, der der Vollzug und nicht nur die Umsetzung, die sich aus dieser Besonderheit ergibt, dass die Richtlinie eben nochmal umgesetzt umgesetzt werden muss in einen weiteren legislativen Akt auf nationaler Ebene, sondern dass dieser Legislativakt dann auch tatsächlich sich in, in Taten widerspiegelt oder wiederfindet.
1: In diesem Zuge gibt es auch noch eine Formulierung, die vielleicht so ein bisschen missverständlich sein könnte. Das ist unter dem Punkt Soziales Europa. Da steht im Vertrag, unser Ziel ist die Verringerung der Lohnungleichheit zwischen Frauen und Männern europaweit. Wir unterstützen als eine Maßnahme die EU-Richtlinie für Lohntransparenz. Was Bedeutet das, was meint die Bundesregierung damit, wenn sie sagt, sie unterstütze die Richtlinie, kann sie sie auch boykottieren?
0: Also das knüpft eigentlich wieder an das an, was ich so dieser erste Teil des der Mitwirkungsmöglichkeiten der Bundesregierung, und zwar im Rahmen des Rates, ja, also der Abstimmung im Rat der Europäischen Union, dass man dort eben seine Unterstützung schon allein dadurch ausdrückt, dass man eben dafür votiert. Und vielleicht sogar noch weitergehend dann auch äh, Mehrheiten generiert oder findet. ja
1: Also die Richtlinie gibt es noch gar nicht, die muss erst noch erlassen
0: werden. Genau, also auf der einen Seite möchten Sie schon bestehende Richtlinien, die oben genannt sind, wenn es um die Luftqualität, die Verbandsklage-Richtlinie, die Wasserrahmenrichtlinie geht, umsetzen. Die Richtlinien existieren als solche, müssen dann nur ein nationales Recht, entweder nochmal als nationales Recht umgesetzt werden oder in Vollzug gesetzt werden. Und dann haben wir auch überhaupt erst quasi Initiativen, die überhaupt erst noch in die europäische Gesetzgebung eingebracht werden müssen oder zumindest mal noch nicht das Gesetzgebungsverfahren komplett durchlaufen haben. Auf beiden Seiten quasi hat die Bundesregierung und spielt da eine Rolle.
1: So, dann kommen wir jetzt noch zu einem letzten Punkt für heute, nämlich der Novelle des EuGH. Und zwar schreibt die neue Bundesregierung im Koalitionsvertrag, wir wollen, dass die Rechte aus der EU-Grundrechtecharta vor dem EuGH künftig auch dann eingeklagt werden können, wenn ein Mitgliedstaat im Anwendungsbereich seines nationalen Rechts handelt.
0: Ist auch ein schöner Ansatz, wobei äh, diese Passage mich, als ich die das erste Mal las, äh, etwas stutzig gemacht hat, weil die kombiniert zwei verschiedene Reformvorschläge in einem Satz, die beide sehr ambitioniert sind und knüpft das dann auch mit einem auch dann noch zusammen, was an sich eigentlich nicht ganz der Realität entspricht. Und zwar auf der einen Seite gibt es, stand jetzt, eine Rechtsschutzlücke, dass man als, Individu als Individuum, als Privatperson nur sehr schwer vor den EuGH überhaupt kommt im Rahmen einer Klage, dass man da klagebefugt ist und überhaupt äh, quasi eine Klage äh, vor dem Europäischen Gerichtshof als Privatperson, die vielleicht in den Grundrechten verletzt wäre, vorbringen kann. Das gestaltet sich schon als sehr schwierig. Das wäre quasi der erste Punkt, den man hier dann aufgreifen müsste, dass das überhaupt ausgeweitet werden äh, sollte. Ähm, also das kann man auch unter dem Stichwort einer europäischen Verfassungsbeschwerde ähm, quasi zusammenführen oder einer Individualbeschwerde. So ähnlich gibt es sie ja schon vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg, der ähm, ja quasi das andere große europäische Gericht ist. Und wenn man das quasi, dieses, dieses Verfahren entweder im Rahmen der bestehenden Nichtigkeitsklage vom Europäischen Gerichtshof oder als neue Klageart in, im Rahmen der EU einbringen würde, wäre das der eine Part, der an sich schon sich als sehr schwierig gestaltet historisch betrachtet hat man eigentlich die ähm, ist es so gewachsen, dass man diese Unterscheidung hatte, man hat den EGMR, der sich darum kümmert, dass Menschenrechte europaweit durchgesetzt werden und dass es da gerade so eine Individualklagebefugnis oder Klagemöglichkeit gibt im Rahmen der Individualbeschwerde nach Artikel 34 EMRK. Das ist so immer eigentlich der Weg, den man da gehen muss. Und dann gibt es den EuGH, der sich um Unionsrecht kümmert, um die Grundfreiheiten, um, um diesen Aspekt. Also da gab es so eine Art informelle Arbeitsteilung oder so, so kann man das einordnen. Und der EuGH entwickelt sich zwar immer mehr auch zu einem, zu einem Grundrecht oder einem Menschenrechtsgerichtshof, und kommt immer weiter in dieses Feld herein, was ja auch eigentlich zu begrüßen ist. Aber es gibt halt dann noch einen entscheidenden Unterschied. Und zwar gibt es beim EGMR eben das Prinzip, dass der nationale Rechtsweg zunächst einmal erschöpft sein muss. Das heißt, man muss alle Möglichkeiten, die einem national zur Verfügung stehen, erstmal durchlaufen, bevor man vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gehen kann. Das hat einfach den den Hintergrund, dass man ansonsten eine Klageflut hätte, die der EGMR nicht bewältigen kann, die er jetzt trotzdem schon hat, das wäre nur noch mal potenziert. Das würde dem EuGH auch blühen, wenn der gerade nicht so eine Regel hätte, die er zum Stand jetzt eben nicht hat, im Rahmen der Nichtigkeitsklage. Dafür hat er aktuell dort eben diese Restriktion bei, wer ist überhaupt befugt, Klagen einzureichen, ohne dass man vorher national die Gerichte aufgerufen hat. Ohne irgendeine Restriktion ist es unmöglich für den EuGH in der jetzigen Besetzung und auch in verkraftbarer Besetzung, dass man noch von einem Gericht sprechen kann, das irgendwie in Luxemburg auf dem kirchbergplateau steht, 450 Millionen EU-Bürger den Grundrechtsschutz zu gewährleisten. Das ist, das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite hat man dann jetzt hier noch das Problem, dass hier jetzt noch steht, auch wenn Mitgliedstaaten im Anwendungsbereich ihres nationalen Rechts handeln, sollen trotzdem die Grundrechte der EU, die Grundrechtecharta, angewendet werden. Also die Grundrechtecharta sieht in ihrem Artikel 51 Absatz 1 vor, der regelt den Anwendungsbereich der Grundrechtecharta, dass gerade wenn es um die Mitgliedstaaten geht, die nur im Bereich des Unionsrechts an die Grundrechtecharta gebunden sind. Was das im Genauen bedeutet, ist dann nochmal ein bisschen strittig, aber nur bei der Durchführung der Verträge, also bei der Durchführung des Unionsrechts sind die Mitgliedstaaten an die Grundrechtecharta gebunden, weil diese primär als Ziel hatte, die EU an Grundrechte zu binden, weil die Grundrechtsschutzlücke war auf der EU-Ebene gegeben zum Zeitpunkt, als die Grundrechtecharta entworfen wurde und gerade nicht auf der mitgliedstaatlichen Ebene, sondern vielmehr war es so, dass man national hatte man einen Rechtsschutz. Man konnte zum Beispiel in Deutschland kann man mit einer Verfassungsbeschwerde vor den, ähm, vor das Bundesverfassungsgericht gehen, aber auf einer EU-Ebene hatte man keinen Rechtsschutz. Also hatte man schon, der hat sich richterrechtlich entwickelt, aber eben nicht in ein Dokument gegossen, dass man sagt, okay, tatsächlich, ich kann jetzt die Grundrechtecharta mir durchgucken und weiß, an was die Unionsorgane gebunden sind, wenn sie eine Verordnung oder Richtlinie erlassen. Und das war ja der Sinn und Zweck der Grundrechtecharta, da auch den Grundrechtsschutz auf europäischer Ebene sichtbarer zu machen und insbesondere die EU selbst zu binden. Und die Mitgliedstaaten nur dann zu binden, wenn sie für die EU quasi Unionsrecht durchführen. Und wenn wir das jetzt auch wiederum ausweiten, also auf alles, auf jede Maßnahme, die entweder im e Unionsbereich stattfindet oder gerade auch im nationalen Bereich außerhalb des Anwendungsbereichs des Unionsrechts, dann haben wir noch mehr Möglichkeiten, also dann ist es ja noch mehr ausgeweitet. Das heißt... Diese Forderung würde faktisch dazu führen, dass wir eine Klageflut haben vor dem EuGH, die dieser nicht bewältigen könnte, wenn beide Forderungen kumulativ quasi jetzt hier durchgeführt werden würden. Und an sich ist das auch ein gutes Ziel. Es würde den Grundrechtsschutz rein auf dem Papier enorm verstärken, aber praktisch... Hätten wir dann letztendlich Verfahren vor dem EuGH in der jetzigen Besetzung, die noch länger wahrscheinlich dauern würden als die Verfahren äh, vor dem EGMR und die sind schon lange. Und das ist dann auch kein effektiver Rechtsschutz mehr, indem man halt keine Ahnung wie viele Jahre auf sein Urteil warten müsste, weil es einfach nicht anders zu bewerkstelligen ist. Also beide Punkte sind, sind an sich genommen berechtigt und gut. Es ist vielleicht etwas zu hochgegriffen, die jetzt hier so, schnell zu vereinen, man könnte sogar hingehen und das vielleicht noch auseinanderziehen und vielleicht einzeln genauer ausgestalten und dann kann man sich überlegen, okay, möchten wir den Anwendungsbereich der Grundrechtecharta auf der einen Seite ausweiten, so wie das zum Beispiel das Bundesverfassungsgericht auch tut, also das Bundesverfassungsgericht wendet sogar aktuell oder also seit Beschlüssen, die vergangenes Jahr und ich glaube vor drei Jahren ergangen sind, von beiden Senaten sogar die Grundrechtecharta an im nationalen Bereich. Also das Bundesverfassungsgericht tut das, was diese, diese Vereinbarung jetzt hier in dem Vertrag vom EuGH fordert musste sich da auch dogmatisch ein bisschen verrenken, um das quasi gegen den Wortlaut des Grundgesetzes so machen zu können.
1: Inwiefern? Was ist da der Wortlaut des Grundgesetzes?
0: Der, der Wortlaut des Grundgesetzes lautet, dass eigentlich im Rahmen der Verfassungsbeschwerde nach Artikel 93 Absatz 1 Nummer 4a nur die Grundrechte des Grundgesetzes und die im Grundgesetz oder in diesem Artikel normierten grundrechtsgleichen Rechte gerügt werden können im Rahmen der Verfassungsbeschwerde. Und gerade nicht die Grundrechtecharta. Die steht einfach nicht im Wortlaut da drin.
1: Und was hat das Bundesverfassungsgericht dann daraus gemacht?
0: Das Bundesverfassungsgericht hat sich so rausargumentiert oder so argumentiert, dass es, es gibt eine sogenannte Integrationsverantwortung der Bundesrepublik, die auch im Artikel 23 Absatz 1 Satz 1 ihren Niederschlag. Findet. Und zwar, dass man eben bei der europäischen Integration die Gründungswerte der Europäischen Union und auch die fundamentalen Werte der deutschen Verfassung, des Grundgesetzes eben wahrt und dass man schaut, dass die europäische Integration in diesen Bahnen verläuft und diese Integrationsverantwortung hat das Bundesverfassungsgericht ursprünglich für den Bundestag und für die Bundesregierung aufgestellt hat es dann aber in den Beschlüssen auch äh, sich selbst in die Verantwortung genommen und gesagt, auch die dritte Gewalt, die Justiz und damit auch das Bundesverfassungsgericht selbst hat eine gewisse Integrationsverantwortung und aus dieser Integrationsverantwortung ergibt sich, dass man auch ähm, die Grundrechtecharta prüfen kann.
1: Okay, also jetzt sind wir natürlich ein bisschen vom Koalitionsvertrag weggekommen, ähm, der also insgesamt viele Forderungen enthält und gerade die Forderung, die Grundrechtecharta vor dem EuGH einklagen zu können, ist eigentlich so eine Maximalforderung, die jetzt erstmal so nicht direkt durchsetzbar ist.
0: Genau, also es ist wirklich ein Sammelbecken von Reformvorschlägen, die schon seit Jahren, immer in der im Europarecht herumgeistern. Ja, also wenn es verschiedene Baustellen gibt, die verbessert werden können, wo es auch eigentlich schon immer, also bei manchen gibt es da schon immer einen Konsens, äh, bei anderen ist es trotz etwas bisschen strittiger, aber trotzdem die Sachen, die jetzt hier sich im Koalitionsvertrag wiederfinden, dass äh, da wird jetzt nicht unbedingt was komplett neues auf die Tagesordnung gebracht, aber nicht in dem Umfang und auch ja in der Fülle also wenn all dies umgesetzt werden würde, dann wäre man als Europarechtler sehr zufrieden, aber ja, es sind tatsächlich Maximalforderungen und ich glaube auch den Verfassern dieser Passagen und dieses Text war beim Verfassen klar, dass die jetzt in den nächsten vier Jahren nicht alle vollumfänglich so umgesetzt werden, sollen, können, werden, sondern dass man danach streben sollte ähm, und dann aber alles mitnimmt, was man auf dem Weg dorthin bekommt. <lacht> Die neue Bundesregierung möchte mehr, mehr Europa wagen und ich bin zuversichtlich, dass da auch was passieren wird. Ich hoffe natürlich, dass sie auch wirklich dort überall wo unterstützen und wir setzen uns dafür einsteht, dass sie das erstmal selbst auch in drei Jahren auch noch so machen wird und dass das auch irgendwie von Erfolg gekrönt ist letztendlich.
1: Ja, also das ist doch jetzt eigentlich ein schönes Schlusswort. Dann herzlichen Dank, lieber Dennis Traut, dass du uns den europa -Teil des Koalitionsvertrages erklärt hast.
0: Ich bedanke mich, ja.
1: Das war Dennis Traut über die europarechtlichen Anteile des Koalitionsvertrages. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, noch Fragen zu diesem Thema haben, melden Sie sich gerne unter der E-Mail-Adresse rze.uni-saarland.de Mein Name ist Anne Sauder, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und verabschiede mich bis zum nächsten Mal.